0: Das ist ein geiles Wort, das als Gabe zu sehen. Denn ehrlich gesagt habe ich das lange Zeit als Fluch gesehen.
1: Etwas Neues entdecken und etwas Altes loslassen. Jede Pflanze
0: kriegt ja auch neue Blüten jedes Jahr und neue Äste und wächst an den Stellen weiter,
1: wo sie gut wachsen kann. Ne? Ihr Lieben, eine neue Folge im einfach die podcast und heute habt ihr das große Vergnügen, nicht nur mich zu hören, sondern äh, einen der Menschen, die mich jetzt auch schon begleiten in den letzten, ich würde fast sagen drei Jahren, wir werden es gleich nochmal, oder äh, zwei bis drei Jahren, wir werden es gleich nochmal herausfinden, er denkt schon drüber nach und Denken ist auch ein ganz großes Motto heute, weil er sagt von sich selber, dass er, ähm, das eines seiner größten Hobbys, wenn nicht vielleicht sogar das größte Hobby, das Denken ist, das habe ich in seiner Anmoderation gerade gelesen, bin ich gespannt, frage ich ihn da, dazu. Und heute soll es tatsächlich um das Thema gehen, deine eigene deine eigene Wahrheit zu leben, Dinge zu verändern, was hat das Ganze mit Verkauf zu tun und was hat das vor allen Dingen damit zu tun, dich selbst in Form von Sprache und Text auch auszudrücken, denn er ist äh, Copywriter unter anderem, äh, er, hat, er ist facettenreich, äh, mein heutiger Gast, da werden wir auch drüber sprechen und ich lese ein bisschen was aus seiner Anmoderation vor und ich freue mich riesig auf das Gespräch heute. Vielleicht magst du mal Hallo sagen, Juri, äh, bevor Richtig. ich jetzt noch was zu dir sage. <lacht> genau. Hallo, Halli, hallo, 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 mein Lieber. Ähm, ja, deine Anrufation ist wundervoll, deswegen lese ich hier ganz viele Dinge daraus einfach vor. Ich vermute, du hast sie selber geschrieben als äh, als Textprofi <lacht> ähm, und ich wünsche euch viel Vergnügen dabei. Wer denken kann, der kann auch schreiben. Das ist das Motto von Juri Keifens. Er ist überzeugt, erst wenn deine Gedanken klar sind, fließen auch die richtigen Worte leichter. Ob Liebesbriefe, Werbetexte oder ganze Bücher, Juri schreibt, seitdem er elf Jahre alt ist. Ähm, darum war für ihn schnell klar, ich studiere Germanistik, natürlich. <lacht> und von den größten Geschichtenerzählern unserer Zeit. In seinem Master legte er einen Schwerpunkt auf kreatives Schreiben. Der Spaß an Ideen führt ihn schließlich in die Marketingwelt. Und äh, ich kürze die Passage ein bisschen ab. Ähm, du, du hast dann über fünf Jahre als Marketingmanager in einem großen Konzern gearbeitet und dich dann nebenbei als Texter selbstständig gemacht. Und äh, dann kam auch so diese, dieser Punkt he, zu erkennen, hey, mein größtes Hobby ist das Denken. Und woran liegt das? Ja, Er liebt es, dorthin zu denken, wo sich sonst nur wenige Menschen mit ihren Gedanken hintrauen. Dabei lässt er sich von äh, seiner enormen Neugier leiden, leiten und bildet sich ständig selbst weiter. Wir haben uns auch auf Seminaren äh, schon gesehen. Er ist selber NLP-Master, Hypnose-Coach und außerdem noch Schlagzeuger einer Popband. band Da bin ich gespannt, ob du das immer noch machst eigentlich. Ja, genau. <lacht> äh, und zwar der Band Pika. Äh, seine, seine jahrelange Texterfahrung sowie sein Wissen rund um Neuromarketing und Verkaufspsychologie bringt er heute in seiner Copywriting-Masterclass zusammen, äh, wo er... Solopreneuren und Marketingbegeisterten vermittelt, wie sie mit Spaß und Leichtigkeit wirkungsvolle Texte schreiben und ähm, auch wir haben in den letzten Jahren viel zusammengearbeitet, viele der Texte auf, auf meinem Blog und auch in, in Newslettern und ähm, in Zukunft auch in großen Projekten, wie zum Beispiel mhm. einem Buchprojekt, was wir gerade im Start sind äh, zu planen und zu Beginn wird, äh, werden seine Worte mit drin sein und ich freue mich riesig, dass wir heute äh, über all diese Themen sprechen dürfen, Juri, deswegen herzlich willkommen im Podcast und okay. äh, zu, zu einem gemeinsamen Deep Dive, wo auch immer es uns hinführen wird. Mhm. Der Rahmen ist klar. Vielleicht fällt dir sogar schon direkt vom Anfang an was ein.
0: Weißt du, wo meine Gedanken jetzt als allererstes hingehen, weil du gerade gesagt hast, ich begleite dich. Die erste mhm. Erinnerung, die ich an dich habe, glaube ich, ist aus dem März, April 2018 bei der Public Speaking, bei dem Public Speaking Event. Ja ich damals teilgenommen habe, das war so der große Anfang des Ganzen und ich habe jetzt gesehen, dass das schon drei Jahre her ist, über drei Jahre und wie viel seitdem passiert ist, also das fühlt sich an wie zehn Jahre. Da habe ich das erste Mal mitten in der Nacht vor dir gestanden und,
1: einen, einen <lacht> und eine Übung gemacht. <lacht> ja,
0: genau, genau. Und von da an, da, da hat es mich angefuchst damals. ne hast ja. dich lange Zeit ähm, angestellt und habe mich nur wenig getraut und ne? damals noch ziemlich, ziemlich klein und schüchtern. Und du hast es mal schön gesagt, ich habe mir in dem einem Jahr dann die volle Breitseite gegeben. Ne? Das hat angefangen damals mit dem Public Speaking und hat aufgehört ähm, mit, mit glaube ich, dem. Mit dem Ultimate Power Program, glaube ich.
1: Ja, kann sein, ja.
0: Ja, doch, das war noch nach Own the Stage, weil es war schon kalt und ich erinnere mich, wie wir morgen im Frost draußen Übungen gemacht haben. Ja, <lacht> das war ein Mega-Jahr. Ja, ja. So sind wir zueinander gekommen.
1: Ja, und was mich bei dir vom, vom ersten Tag an begeistert hat, war, dass du ähm, ein Fable dafür hast, Dinge in der Tiefe zu hinterfragen und... Ähm, sie, sie quasi nochmal neu zu prüfen und dann wieder an die Oberfläche zu holen. Also du machst quasi, du nimmst quasi einen Gedanken, den jetzt in dem Fall zum Beispiel äh, ich habe und du prüfst den für dich, schmückst den aus, bringst den wieder an die Oberfläche und dann steht dieser Gedanke in Form eines Satzes oder eines Textes da und ich denke so, ja, genau so meine ich das. Wie cool ist das denn? Aber so gut hätte ich es nie ausdrücken können. Wann hast du für dich gemerkt, dass das so eine ganz besondere Gabe ist, in dir? Ähm, Genau, genau dies zu tun.
0: Das ist ein geiles Wort, das als Gabe zu sehen. Denn ehrlich gesagt habe ich das lange Zeit als Fluch gesehen. Weißt du, das das mhm. fing an, du hast eben gesagt, mit elf Jahren, damit Schreiben. Ja. Ich habe damals Liebesbriefe geschrieben und ich habe in dem Alter auch ziemlich damals gemerkt, dass ich mich nicht in Mädels verliebe sondern dass das in eine andere Richtung her in zu Jungs geht. Und das war in der Zeit, weißt du, so als feinfühliger Mensch, ne, der sehr stark mit seinen Emotionen verbunden ist, schon manchmal echt heikel, weil ich gespürt habe, irgendwie so die ganze Welt um mich herum, die tickt nicht so wie ich und war sehr, sehr stark in meinem Kopf drin. Ne, sehr stark, so ein bisschen locked in, ne, dadurch eine sehr, schmale mentale Bandbreite, nenne ich das immer so, also nicht so viel Kapazitäten zum Denken, weil ich permanent so, ha, ahnt er oder sie was, ne will mir irgendjemand was Böses, also permanent so ein Selbstschutz und das hat dazu geführt, dass natürlich auch alle Potenziale auf der Strecke blieben. Wie damals hatte ich nicht den Eindruck, dass ich irgendwas gut konnte, weil ich die ganze Zeit nur so in meinem Kopf war und dann irgendwann beim Schreiben kam das so, als ich für für Kunden geschrieben habe, ich habe das lange so im Blindflug gemacht, so würde man vielleicht jetzt heute unbewusste Kompetenz nennen, ne? Wo ich halt gemerkt habe wenn ich geschrieben habe, habe ich den Menschen zuerst mal zugehört oder ich habe gelesen, was sie geschrieben haben und ich habe mich da reingefühlt und wenn dieses Gefühl richtig intensiv wurde, ich da wirklich drin hing und ich dann geschrieben habe, dann brauchte ich nicht mal mehr nachzudenken, denn dann floss das von ganz alleine. Das heißt, ich schaue mir an, was bewegt dich und lass das in mir groß werden und schreibe aus dieser Emotion heraus und dann trifft es das so gut, wenn das lebendig wird und das mache ich halt heute noch, wenn ich Texte lese, dann springen mich so manche Sachen an, ich nenne das halt immer, eine, viele Texte haben so einen Larifari-Faktor, ne? Das ist, ja, du, du hast ganz viele Worte, aber das ist so white noise, es ist noch nicht so auf dem Punkt und ich mag das dann herauszuarbeiten, okay, was ist denn jetzt die Sache, die bei dir komplett anders ist und die springt mich häufig an, auch wenn die Menschen nicht viel schreiben und nicht viel sagen und daraus arbeite ich heraus und ich glaube, das größte Learning die letzten drei Jahre war, diese unbewusste Kompetenz zu einer bewussten Kompetenz herauszuarbeiten und das auch zu vermitteln, weitergeben zu können.
1: Und da steckt ja auch ein, 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 noch, ein, noch ein sehr tiefgehender Prozess dahinter, nämlich wenn man das vielleicht mal allgemein überträgt, auch auf, äh, auf andere Lebensbereiche oder andere Stärken, die, du, die jeder vielleicht in sich entdecken kann, ist es ja auch ein Annehmen von dem, wie du, du hast gerade gesagt, und du hast es gar nicht so als Gabe ähm, gesehen viele Jahre, obwohl du vielleicht schon gemerkt hast, du kannst da was besonders gut. Also das wirklich auch so anzunehmen und zu ownen, ja, hey, das ist, das ist mein Ding und das kann ich und das das will ich und, und damit gehe ich jetzt raus.
0: Mhm.
1: Und ähm, vielleicht magst du magst du ein bisschen was über diesen Prozessen noch sagen. Auch so, äh, ja, ich meine, dich beruflich zu verändern und dann auch in dieser Selbstständigkeit dich immer wieder neu zu definieren. Und ich weiß ja selber, wie das ist. Ja, in den letzten fünf Jahren habe ich fünfmal neu definiert, sozusagen. Wir sind gerade schon wieder mittendrin in so einem Prozess und auch... Von dir weiß ich, dass es da auch weitergeht und so. Ja, also wie, wie ist es für dich gewesen? Und, und vielleicht gibt es da auch so ein paar Stellschrauben, die du heute sogar schon mitgeben kannst. Hey, schau mal da hin oder achte mal da drauf.
0: Zwei Sachen, die ganz direkt in mir aufpoppen. ist das eine, ne? ich bin damals noch durch Own the Stage gegangen und habe mir gesagt, hey, mein Thema, das ist halt wirklich die Kreativität, ne? anders zu denken als viele andere und mich dahin zu trauen. Das war das, was ich hinter meinen Worten mit dem ganzen Kopf gesehen habe. Das heißt, ich habe sehr, sehr lange im Kopf darüber nachgedacht, was ist es denn, was ich mache und wollte das groß machen und wild und wollte mir nicht eingestehen, dass es nur das Texten ist oder nur das Schreiben. Weißt du, was in meiner Welt das nur, das nur war, ist bei vielen mein meiner Klienten, halt so total, hey, das ist kein nur, das ist phänomenal, weil halt heutzutage, jetzt gerade in den letzten eineinhalb Jahren, ne, spätestens jetzt hat jeder eine eigene Website und die Leute merken, dass eine Eins in Deutsch nicht unbedingt reicht, um Verkaufstexte zu schreiben. <lacht> ja. Und das habe ich halt auch gemerkt, ne, durch, das, durch das Widerspiegeln von allen von anderen, denn das war das, ich glaube, das ist das größte Learning dieser ganzen Persönlichkeitsentwicklungsreise und all der Seminare, weil die ganzen Menschen, und darunter auch du, ne, die ich auf diesem Weg kennengelernt habe, da sind Kontakte draus entstanden, sowas habe ich in meinem Leben noch nie zuvor erlebt. Ne? Also ich glaube, der, der ganze Kundenstamm, den ich zu Beginn der Selbstständigkeit hatte, kam alleine aus den Seminaren. Ich ging irgendwo hin, so ein Wochenende, und zack, hatte ich fünf neue Kunden, und die waren halt genau auf einer Wellenlänge, und das war mega geil. Ja. Und da haben halt auch sehr, sehr viele Verbindungen mit anderen dazu geführt, die mir halt gezeigt haben, hey, du bist total richtig und total super, so wie du bist und was du machst und von denen halt ein Feedback anzunehmen und von dort aus ist es gestartet, das ist so die Erkenntnis, glaube ich, des letzten Jahres, du weißt ja halt auch, dass ich so eine Ader zum Perfektionismus habe, dass ich <lacht> mag, wenn die Dinge sehr geil sind und sehr, sehr schön herausgearbeitet, das ist mir würde ich sagen, niemals zum Verhängnis geworden, weil ich immer so den schmalen Grad gepackt habe, mhm. ähm, weil in dem Moment, wo es halt für mich schon gut war, war es für meine Kunden schon brillant und das letzte, die letzten 20 Prozent, die dann perfekt wäre, die kenne nur ich, die kennt kein anderer, dann ist es nicht so schlimm. Ähm, was ich aber gemerkt habe und was mein ganzes Mindset verändert hat, ist, das alles als Experiment zu sehen. Mhm. Als Experiment ähm, die ganze Selbstständigkeit, das, was ich mache, auszuprobieren und dann zu schauen, was passiert damit in der Welt da draußen, was kriege ich denn von meiner Umwelt zurück. Ich nehme dir ein ganz einfaches Beispiel, ich habe jahrelang, 2016 habe ich das erste Mal darüber nachgedacht, einen Podcast zu starten und 2020 habe ich das gemacht und ich wusste damals noch nicht, wohin es ging, ich hatte nur das innige Bedürfnis, irgendwas nach draußen zu bringen und ich habe das ein Jahr lang durchgezogen und ganz am Anfang, die erste Episode, glaube ich, habe ich 24 Mal aufgenommen, geskriptet und durchdacht und irgendwann, bei der zehnten Episode, habe ich mir fünf Stichwörter rausgesprochen, mich in die Emotionen reinversetzt, mich ans Mikro gesetzt und einfach nur rausgelassen gelabert. Und die Menschen haben es gebliebt. Also ich habe super tolles Feedback gekriegt. Und den Podcast habe ich letzte Woche eingestellt, jetzt nach einem Jahr, beziehungsweise bin da in einer Kreativpause. Und vor zwei Jahren hättest du mich gefragt, hätte ich gesagt, oh mein Gott, das ist ein totales Desaster. Das war ein absoluter Reinfall, ein Riesenfehler, riesen Heute sage ich, hey, es war ein mega Experiment, weil ich so viel gelernt habe. Davon über mich, ne? also ich kann mich jetzt erst auch, dadurch jetzt immer von Mikro stellen und finde immer die richtigen Worte, weil ich das halt ein Jahr lang gemacht habe, habe aber auch das Vertrauen entwickelt in dem Moment, wo es drauf ankommt, fließen die Gedanken von alleine und das hilft mir halt ganz krass, alles, was wir auch im Business machen und in der Selbstständigkeit als Experiment zu sehen und dir zu sagen, okay, das will ich jetzt ausprobieren und ich mache das jetzt und dann schaue ich mal, was passiert und dann setzt du dir irgendwo ein Limit und dann sagst du okay, ab dann überlege ich nochmal, ist das denn das Richtige und wenn dann ein neuer Impuls kommt, wächst du ab und sagst, okay, damit experimentiere ich jetzt und so kommst du in einen Flow, wo du halt permanent in der Entwicklung bleibst. Und ich meine, wir wachsen alle ständig ne ja. über uns aus Wir sind wie Pflanzen und wenn etwas nicht mehr wächst, dann sind wir tot. Aber jede Pflanze kriegt ja auch neue Blüten jedes Jahr und neue Äste und wächst an den Stellen weiter, wo sie gut wachsen kann. Ne? Ich glaube, wenn du einen Baum an eine Wand steht dann wird er weniger Triebe hin zur Wand entwickeln als zur Sonne.
1: <lacht> ja, dem, ja, ach Gott, ist das ein schönes Bild. Und du hast... Äh, Du hast gerade viele Punkte angesprochen, die ich aus anderen Kontexten äh, kenne und sicherlich auch die Hörer auch äh, einen oder anderen Kontext kennen. Zum Beispiel auch so dieses Thema, wenn du ähm, wenn du eine Entscheidung triffst in deinem Leben, auch äh, mit jemandem gemeinsam, äh, lass es jetzt mal, im beruflichen Kontext zu, ge äh, nehmen, zu gehen, ja, also in eine Partnerschaft, irgendwas aufzubauen und du merkst dann aber irgendwann, okay, die Wege sind unterschiedlich und es, äh, es geht einfach nicht weiter zusammen, dann diesen Schritt hinzumachen, zu sagen, hey, äh, okay, dann geht jeder seinen Weg instead of das, was viele machen, halt super lange an dieser Verbindung festzuhalten, weil man hat ja so gelernt in der Gesellschaft an Dingen festzuhalten und Dinge für die Ewigkeit äh, aufzubauen. Und ähm, äh, sei nicht so schwach, sei stark, bleib dabei und so weiter. All, all solche Dinge, die ja in uns verankert sind. Und dann lassen viele Menschen halt in unterschiedlichen Situationen zu spät los. Und das ist ja auch irgendwie so ein, so ein Experimentieren, hat ja auch immer was von etwas Neues entdecken und etwas Altes loslassen zu tun. Mhm. ja. Und ähm, und immer wenn wir, ich habe gestern noch in Eckertolle, Tolle, ich, das Buch li liegt ja schon wieder und mhm. äh, ich hatte das nicht geplant, aber jetzt schon viermal zitiert, egal ob in der Insta-Story oder sonst wo, mhm. schlage eine Seite auf und es ist aus dem Buch Eine neue Erde von, von Eckart Tolle und ähm, ein Satz, mit der Erkenntnis des Falschen äh, erwacht bereits das Wahre. Ja Und äh, ich äh, bin gespannt, was du gleich dazu sagst, aber für mich ist es so, ähm, du musst halt auch herausfinden, wer und was du bist und was zu dir passt und dann auch herausfinden, was nicht, um die, ja, um die gesamte Wahrheit in dir zu erkennen, um das dann nach außen zu tragen. Was macht das mit dir gerade? Ich merke, du denkst drüber nach. Ja, das ist, das
0: ist sehr cool. Und Ecker Tolle ist halt sowieso, eine, ich habe es einmal angefangen zu lesen und es hat mich ehrlich gesagt so jetzt aus dem, es hat mich genervt, genervt jetzt zwischen Anführungszeichen, ne, dass ich nach jeder Seite erstmal das Buch zur Seite legen ja. musste und erstmal so eine halbe Stunde gefühlt <lacht> nachdenken und, und rausgeschossen ja. war aus der Welt, weil ich ja. mir dachte, sorry, Pause, Pause, nochmal neu. Ja das, äh, ja, das kommt halt auch jetzt gerade wieder, ähm, aber es stimmt halt ne, beim Experiment, wenn du irgendwas machst und dir fliegt die ganze Bude um die Ohren, ich denke dir jetzt immer an Experiment aus der Chemie, würdest du das nochmal neu machen? Wahrscheinlich ja nicht, weil du weißt, wohin nee. es führt und du weißt, das ist nicht das, wonach du suchst. ne Und nee. darum da halt auch ganz wichtig Doof, das jetzt so anzukratzen, aber dein Herz als Kompass nutzen, was ja. es denn sagt in diesem, in dieser Situation, ja, und wovon, was willst du denn dann? Weil häufig steckt halt die Lösung schon im Problem drin. Und ich sage da halt ganz gerne, alles, woran wir arbeiten, das arbeitet auch mit uns. Mhm. Ähm, auch arbeitet auch an uns, würde ich dann so mhm. eher sagen. Denn ähm, du kannst dann für dich prüfen, okay, wenn du das jetzt weitermachst, zu was für einem Menschen macht das dich? Also so auf dieser Ebene von Identität zu schauen, ähm, wozu macht das mich und will ich das? Und wenn du sagst, nee, also wenn ich das jetzt hochskaliere, quasi in die, in die Zukunft projiziere, wenn ich das jetzt noch fünf oder zehn Jahre weitermache, mag ich das Bild von dem Menschen, zu dem ich dann werde? Und wenn dann alle deine Alarmglocken läuten dann, nichts wie weg, dann ist dieses Bild, das du dann hast, halt auch ein super Trigger, um dich raus aus dieser Situation zu bringen, dann geht es dir sehr viel leichter. Ne? Ich habe das jetzt gehabt, äh, zum Beispiel im, im Verkauf hast du das. Ne? Die Art und Weise, wie du Gespräche führst, ganz am Anfang habe ich gemerkt, dass ich manchmal zu pushy war. Ne? Ich habe dir das mal das mal gesagt, So im, im, im Verkauf ist es das Schönste, wenn du die ganze Zeit im Herzen bleibst und Deine, deine Intention darauf liegt, deinem Gegenüber so gut es geht, zu helfen, die Menschen zu unterstützen, an ihr Ziel, an ihr Endergebnis zu kommen und in dem Moment, wo du das zu sehr willst, dann rutschst du aus dem Herzen raus in dein Ego und dann ist alles kaputt. Dann passiert nichts mehr, dann gehen Schotten dicht und das habe ich mehrfach bei mir gemerkt und wo ich dann nach jedem Gespräch so ein Gefühl hatte, so von wegen, das das Ah, ich fühle mich furchtbar. Dass, und wo mir dann klar geworden ist, wenn ich das so weitermache, das bin nicht ich. Das, was bei diesen Menschen zurückbleibt, wenn sie mit mir gesprochen haben, das bin nicht ich und so will ich nicht wirken. Und dann habe ich mir halt gefragt, ja, wie willst du denn wirken? Und da findest du dann die Antwort dafür, wie du wie du halt die Dinge machen willst, ne, so wie du bist. ne. Und dann findest du halt auch deinen ganz eigenen Stil, deine ganz eigene Sprache. Wenn du halt sagst, okay, wenn ich das jetzt hochskaliere, zu welchen Menschen macht es mich? dann, und das ist einfach super, dann
1: glaube ich, bist du auf voll deinem Weg, ne? Ja, ich finde es großartig, was du sagst. Und das, äh, für mich äh, ist es auch etwas, was, ähm, was das Potenzial hat, äh, viele verschiedene Bereiche unseres Lebens äh, zu revolutionieren, auch, ne? Also, also etwas Neues in, auch in die Breite zu bringen, ja? Also wie heute Verkauf gesehen wird, wie, Mar wie Marketing gesehen wird, wie Führung äh, gesehen wird, ähm, wie Wachstum gesehen wird und so weiter. Wenn diese Komponente damit reinkommt, hast du auf einmal ein viel facettenreicheres Bild, ein Bild, wo viel mehr Stärken unterschiedlicher Art in die Breite gehen können, wo viel mehr, weiß ich nicht, Fülle entstehen kann, mhm. weil es eben nicht so dieses engsternige... Höher, schneller, weiter vorwärts kommen und so weiter ist, sondern es ist ein, es fühlt sich nach einem freieren Raum an, wo, wo Menschen sich entfalten können und, und wo, mhm. wo auch Lösungen entstehen können. Und da möchte, damit möchte ich auch zum Punkt kommen. Wir brauchen Lösungen in unserer Welt gerade, ja, mehr mhm. denn je auf vielfältige Art und Weise. Und es geht halt nicht mehr mit einem engstirnigen Denken, sondern eher mit einem, glaube ich, meine Erfahrung mit einem vernetzten, Offenen und aus dem Herz herausgeführten Denken. Mhm.
0: Das ist ähm, dieses dieses Connecting the Dots, ne, das ja, Steve Jobs berühmt gemacht hat, ähm, was was glaube ich da mithelfen kann. Denn nehmen wir noch das Beispiel Podcast, ne, bei mir mit mit 52 Folgen. Ich bin natürlich auch damit reingegangen und es muss ein Number One Bestseller werden ne, mit 500 Episoden über zehn Jahre, so wie Tim Ferriss, ne, einfach ein monströser Podcast, ein Meilenstein. Und das ist natürlich eine Richtung, wohin ich denke was ich aber nicht sehe, was für Lösungen entstehen denn da nebenbei. Ne? Ich habe letzten Endes dieses Ziel nicht erreicht, das will ich auch heute nicht mehr erreichen, aber was ist dabei entstanden? Ne? Halt auch einfach mal dieser Spirit, ein Jahr mal eine Sache durchzuziehen, den nicht dauernd zu hinterfragen, sondern einfach zu machen und schauen, was macht es mit dir und welche Lösungen entstehen für dich. Ne? Ich lerne halt Selbstvertrauen, ich lerne meine Sprache zu finden, ich lerne auch mal loszulassen und mich dem Risiko auszusetzen und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass die schönsten Lösungen dann entstehen wenn wir nicht verkopft versuchen, sie herbeizuführen, sondern einfach das machen, was sich gerade richtig anfühlt und dann schauen, was entsteht dadurch und wie kann ich das, was da entsteht, diese Blüten dann miteinander in Verbindung bringen.
1: Und, ja. auch, auch wenn ich vielleicht die Antwort schon erahne oder erkenne, aber ich würde die Frage gerne stellen, weil da, da da komme ich dann oft hin, wenn es genau um dieses Thema geht, Dinge auszuprobieren oder neue Dinge zu tun oder eben dem Herzen zu folgen. Immer wieder kommt dann dieses Thema des Vertrauens. Ja? Also wie wie schaffe ich es, diesen Impulsen in mir, was sich richtig anfühlt, Intuition und so weiter, da noch wirklich in der letzten Konsequenz zu vertrauen? Ja? Ist das etwas, dass erst da sein muss oder kann das mit der Zeit entstehen oder was, was also keine Ahnung wie, wie, wie stehst du dazu also wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt hey wie schaffe ich das meinem Herzen zu folgen und dem Impuls zu vertrauen woher weiß ich dass das richtig ist was was sagst du dann
0: es ist das Experiment ne es ist das Experiment <lacht> ähm, keiner wird dir sagen, dass es hundertprozentig richtig ist und dass du Erfolg haben wirst, sonst, denn sonst hätte es jemand vor dir gemacht. Und glaub mir, dann hättest du wahrscheinlich keinen Spaß mehr dran, wenn du genau wüsstest, wohin es führt. Ne? Also vielleicht da so ein bisschen die Freude daran zu finden, du weißt noch gar nicht, wie es ausgeht. Und das ist doch halt schön, weil so bleibt das Ganze ja noch ein Abenteuer. Und das andere, ja neben dem Experimentieren, ist halt mit, mit der Erfahrung kommt die Sicherheit. Das ist so wenn du es einmal machst, beim ersten Mal fühlt es sich sehr, sehr schlimm an oder vielleicht noch sehr unsicher. Aber je häufiger du das machst und halt merkst, es, es gibt halt immer ein Resultat. Bei einem Experiment kann nichts anders als eine Lösung, ein Ergebnis rauskommen. Entweder ist es das, was du erwartet hast oder es ist was anderes, was du nicht erwartet hast. Und beides ist gut, denn auf beidem kannst du aufbauen. Und trau dich da halt einfach die ersten Erfahrungen zu machen und mit der Zeit, je häufiger du das machst, ne, deinem Herzen folgen, desto klarer wird auch diese Stimme und die wird niemals hundertprozentig klar sein, ne? Das ist wie, 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 wie der Odysseus, der von den Sirenen gerufen wurde, ne? der wurde halt, ist der Held der Geschichte, der, der größte Held, den man überall im Storytelling hört und auch der wurde musste sich immer noch gegen Verführungen beweisen. Also ich würde nicht sagen, dass das aufhört. Darüber haben wir irgendwann mal in einem sehr tiefen Moment gesprochen, wo ich, wo ich so gesagt habe, ja Christian, ich dachte halt immer, je geiler ich werde und je schlauer und je mehr ich lese und weiß und so, ne, desto weniger stark wird auch diese kleine Stimme im Kopf und irgendwann wird die halt komplett erlichen, wenn ich halt die Weisheit ne, genug Eckertolle. nur das Ding ist, <lacht> diese, diese kleine Stimme, die liest ja überall mit, ne, in allen Büchern, die ich lese, in allen Erfahrungen und die wächst ja mit und die wird immer schlauer. Ja, das ist und es ist halt Bild. wirklich ja. witzig, was für Argumente da einfallen und womit die ja. manchmal so ganz unerwartet hervorlockt. Das heißt, es wird niemals aufhören, aber deine Haltung dazu verändert sich, weil du halt weißt, ja, ich war schon mal in so einer Situation und ich habe das trotzdem gemacht und guck mal, ich lebe immer noch und es ist nichts Schlimmes passiert und ja, und jetzt mache ich es halt nochmal. Ne? Also das, dieses Vertrauen wächst in dir selbst, je häufiger du diesen Schritt machst. Und ich glaube, was es leichter macht, ist halt, sich mit anderen auszutauschen. Das, das war der größte Change damals von, der von Angestellten ins Selbstständige. Ich hatte drei, vier Freunde, die waren selbstständig, die machten das schon richtig cool, total lässig seit drei, vier Jahren. Die haben mich halt an ihre Hand genommen und von da an ging halt alles leicht. Und die haben mir geholfen, dieses Vertrauen zu finden. Und auch wenn ich die Schritte immer noch selbst machen musste, ist wie so ein kleines Baby, das das Laufen lernt. Du kannst das hochheben, dann nimmst du das an seine, an seine Händchen, und dann hältst du das und das macht die Schritte dann von ganz alleine. Und die Händchen, die darfst du dir halten lassen und die Schritte gehst du dann. Und mit jedem Schritt, den so ein Baby geht, wird es halt immer kräftiger und irgendwann flitzt es halt selbst ein Marathon. Ne?
1: Ah, das ist wundervoll. Ähm, und mir ist gerade dieses Bild tatsächlich hängen geblieben, hast du gesagt dass die kleine Stimme liest halt immer mit. Also ich stelle mir das gerade wirklich so vor, wie die so auf der Schulter sitzt und das gleiche Buch, die gleiche Zeilen mhm. liest und auch li sieht, wie ich da hier diesen Satz unterschreibe in diesem Buch hier und so weiter. Ja, also äh, Finde ich großartig. Ich mich auch das Bild, ähm, so auch in, in so einem spirituellen Kontext, wenn wir von, von Licht und Dunkelheit reden, ja, und das ist irgendwie äh, eben in, in das Gesetz der Dualität oder Polarität, dass es halt eben beide beide Dinge braucht, ja, also es braucht die Dunkelheit, damit das Licht halt äh, mhm. überhaupt erkennbar als Licht ist und ja, und äh, irgendwie brauchen wir auch unsere, unsere Stimmen, die ja nicht alle immer nur negative Auswirkungen haben, sondern ja auch die Aufgabe haben, uns vor Dingen zu schützen und und äh, noch mal vielleicht auch mehr in die Tiefe zu führen, neue Dinge zu entdecken und eben halt mit einem Bewusstsein ranzugehen, Das ist für mich und nicht gegen mich. Also es ist kein Kampf in mir. Ja? Und wie viel, mhm. wie, wie oft kämpfen wir gegen uns selber in unserem ja. Leben? Ne? Und ähm, ja, das ist äh, das fasziniert, dass das auch auf die auf dieser Ebene halt einfach äh, sich wieder zeigt. Ja,
0: das ist, würde ich sagen, diese, diese Idee der positiven Absicht, ne? Hinter allem, was du machst, ja. auch wenn du Angst hast, ne? Auch eine Angst ist eine positive Absicht, ne? Du willst dich schützen. Und so ist das halt auch mit anderen Menschen, ne? Auch im Verkauf, ne? Ein, ein Einwand oder so im Verkauf, wie man das so ja schön nennt, ist ja letzten Endes nichts anderes als eine positive Absicht, ne? Ein Mensch hat vielleicht noch nicht genug Sicherheit, noch nicht genug Vertrauen. Es ist vielleicht noch eine Frage offen. Und dann kannst du natürlich mit dem Hammer reingehen und Druck machen. Oder du kannst halt einfach fragen, hey, ich spüre gerade, irgendwas in dir tickt noch nicht so, wie wie es sich für dich gut anfühlt, Sollen wir mal darüber reden oder vielleicht einen anderen Moment und so. Und dann halt schauen, was ist die Absicht hinter dieser Abwehr und dann da einfach helfen und dann löst sich das meiste
1: von ganz alleine. Ne? Ich, ich finde das ein mega Beispiel, können wir auch gerne nochmal aufklären gerade, weil ähm, wenn... Äh, mir ploppte gerade so dieses Wort Verantwortung auf, also wenn du wenn du jetzt äh, als Verkäufer oder irgendein Produkt oder irgendwas verkaufen willst, worin ist deine große Verantwortung? Klar, du bist überzeugt von deinem Produkt und du könntest vielleicht jetzt in erster Linie sagen, ja, ich mache den Abschluss, also brauche ich Einwandbehandlung, das ist meine Verantwortung hier. Aber ist das wirklich das volle Maß der Verantwortung oder gibt es darüber hinaus noch ein viel höheres Maß an Verantwortung, was du eigentlich hast in dem Moment, nämlich für dein Gegenüber die bestmögliche Option herauszustellen und herauszuarbeiten. Und wenn das dann nachher mit deinem Produkt oder ohne dein Produkt ist, so be it. Mhm. Ja? Je besser ja. dein Produkt ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass es dann nachher dein Produkt ist. Aber
0: ja, ja, ja. Weißt du, die, die, die Hauptfrage ist für mich, kann ich mit dem, was ich mache, diese Person an das Ziel bringen, das sie sich wünscht? Und das ist halt erstmal so von Anfang an diesen ganzen Druck rauszunehmen und mal zu fragen, okay, wenn das, was wir jetzt hier machen, die nächsten 30 Minuten, sagen wir mal, für dich erfolgreich ist, wie sieht diese Situation dann aus? Und dann kriegst du halt wirklich schon, bringt die meisten Menschen dann erstmal selbst zum Nachdenken, dass sie halt wirklich denken, okay, wie ist denn die Idealsituation und was will ich wirklich? Und dann darauf eingehen und dann auch den Menschen zu sagen, ja, entweder findest du das bei mir oder ich nenne dir jemanden, der das noch besser für dich kann oder ich gebe dir eine Buchempfehlung. Also den ganzen Druck rausnehmen und dann ist halt wirklich der Raum da, um, um die Menschen zu unterstützen. Ne? Und ich glaube, das ist die Hauptverantwortung erstmal zu klären, passt das zu dir oder passt das nicht zu dir? Denn wenn es nicht passt, dann ähm, spätestens, wenn du dann nach dem Verkauf mittendrin bist, ja. werden die Bauchschmerzen auf einer Seite so groß werden, vielleicht auch auf deiner Seite, ne? dass es keine mehr Spaß mhm. macht.
1: Ich, äh, Wenn ich wenn ich Seminare mache inzwischen sage ich auch immer ganz gerne, dass der Prozess, den wir hier anstoßen, gerade wenn wir so in unsere eigene Kraft gehen, wenn wir unser Herz öffnen und so weiter, das ist irreversibel, also du das wird sich immer wieder zeigen und du wirst dann Punkte kommen, wo äh, wo du merkst, so oh, ich kann gerade gar nicht anders als eben meinem Gegenüber, vielleicht noch mal zu sagen, hey, mein Produkt, was ich gerade hier für dich habe, was ich liebe und wo ich glaube, das ist, aber ich merke es, du bist, das ist gerade nicht das Richtige für dich oder mhm. wie auch immer, ja. also du kannst dann gar nicht mehr anders, als in, in, in so einen tieferen, kont ehrlichen Kontakt zu gehen, als äh, und es dann halt nicht mehr im Endeffekt um Verkauf geht. Und ich muss auch ehrlich sagen, seitdem wir das auch so für uns integriert haben, äh, hat das alles verändert. Ja, Also die, den Kontakt zu Menschen, das Vertrauen und so weiter, die Ergebnisse im Außen unglaublich. Und zwar nicht eingesetzt als gezieltes Tool oder Strategie oder Manipulationswerkzeug, sondern eben als es ist, wie es ist und wir sind echt und äh, so mhm. geht das. Ist das etwas, was du für dich auch erfahren hast oder...
0: Was mir gerade auffällt, wo du das erzählst, ist, dass ich, ähm, ich habe einen einen riesigen Kundenkreis und auch viele Klienten jetzt für meine Masterclass merke ich dass wenn diese Verbindung da ist und die, die andere Person spürt, dass du ein wahrhaftiges Interesse an ihr hast und ganz, ganz wirklich in diesem Moment da bist, dann spielen Preise niemals eine Rolle. Ja. Weil ich finde es krass, wie viele Menschen schon Projekte, ich hatte mal eine Person, die ist auf mich zugekommen nach einem Seminar und hat gesagt, hey Juri, ich möchte unbedingt mit dir arbeiten. Ich weiß zwar noch nicht, was wir machen, aber ich möchte mit dir zusammenarbeiten. Das fand ich halt mega. Und so eine andere war halt, dass Menschen mir halt Projekte im, im höheren vierstelligen Bereich anvertrauen, ohne jemals nach einem Preis zu fragen. Weil zuletzt halt ein Unternehmer meinte, du bist halt genau der Richtige. Du verstehst ganz genau, was ich mache, welche Haltung ich habe. Ich brauche dir gar nichts mehr zu erzählen. Du wirst es so schon meistern. Und dieses Vertrauen, ja. das, das kannst du dir nicht erkaufen, nicht mit dem tollsten Leitfaden, nicht mit hey. dem tollsten Verkaufsgespräch, das entsteht halt einfach so.
1: Ja, ah, es das, ist großartig. Ist also ich hätte tatsächlich gedacht, dass wir so viel über Verkauf sprechen, aber es ist irgendwie, <lacht> äh, es ist großartig und äh, es ist ja auch ein sehr modernes Thema, weil ich glaube, dass ähm, also ich glaube, A, der Verkauf revolutioniert sich gerade, mhm. ähm, weil du halt an jeder Ecke etwas verkauft bekommst und und halt schon schon als Otto-Normal, sage ich mal, die die üblichen gängigen Dinger entlarvst und und dann halt auch weißt, was was Sache ist. Ne? Und zum anderen glaube ich einfach, dass es, ähm, vielleicht können wir da so zum Abschluss noch ein bisschen drüber sprechen, dass wir, und da ich weiß, dass du sehr belesen bist und äh, dich unglaublich viel mit Geschichte und, und Entwicklung auseinandergesetzt hast, ähm, ich glaube, wir sind halt auch in einer Phase oder Epoche, wie auch immer du das nennen willst, wo es eben darum geht, diese, diese rein verstandesgesteuerten Richtungen und Entscheidungen und danach erst das Herz zu fragen, ist das richtig? Also diese, diesen, diesen Ablauf von Verstand und Kopf, eben umzudrehen und irgendwie zu lernen, wie können wir das Herz vorgehen lassen und unseren Verstand nutzen, um diese Impulse umzusetzen. Ich glaube, das, das hat auch so ein bisschen was damit zu tun. Das ist zumindest was, was ich so gefühlt beobachte und ganz viel erhoffe, dass das in nächster Zeit kommt. Aber vielleicht magst du dazu noch ein bisschen was sagen, wie das so aus deiner Wahrnehmung ja. ist.
0: Ja, ich habe zu dem Verkauf noch, noch einen Impuls, weil ich halt gemerkt habe, bei, beim Verkauf springen Ideen von, anderen Menschen, von einem auf andere Menschen über. Das heißt, für mich ist das sehr viel Persönlichkeitsentwicklung, und ich meine, wir verkaufen uns ja auch andauernd selbst was, ne? Glaubenssätze oder so, also das ähm es hat für mich viel, viel, viel weniger mit Geld zu tun. Und ich glaube, deswegen rückt es halt so ins Zentrum, weil wir Menschen viel mehr vernetzt sind und halt ja. Ideen, Möglichkeiten brauchen, um überzuspringen. Und das schaffen wir halt in Sprache und in geschriebenem Wort. Was jetzt aber deine Frage angeht, die ich gerade ein bisschen zurückverloren habe in meinem hinteren Gehirn. Ja, mir,
1: mir, mir gar kein Problem. Mir geht es so ein bisschen so um die, vielleicht auch um diese größeren Zusammenhänge. Wenn man mal so aus der aus den kleineren Kontexten verkauft und weiter. So was ins gesellschaftliche geht und vielleicht auch ins humanistische, also ins ins welthumanistische, wo, also wo ich gerade eine Bewegung äh, auch gerade so durch dieses diese Bewusstseinsbewegung Erwachen, Spiritualität wird immer geht immer wird immer breiter, ja also diese 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 Tendenz weg von ja. äh, Verstandesführung ähm, hin zu Herzführung, sage ich mal.
0: Total, total bin ich bei dir, weil da auch ne wir sind im Zeitalter der der, der kompletten Selbstoptimierung. Das heißt, wir haben uns selbst schon so weit getrieben, wie es geht. Und der nächste Schritt ist halt das Outsourcen in Maschinen. Und ich glaube, das, was der Verstand macht, kann eine Maschine lernen. Das, was das Herz macht, hat ja. eine Maschine keine Ahnung von. Und das wird eine Maschine niemals lernen. Und ich glaube, darum liegt da das größte Kapital für uns Menschen, und die diese Sinne auszubauen, weil die werden sich so schnell nicht ersetzen lassen. Und sie ist halt trotzdem wichtig überall. Ne? Also alles, was wir machen, ist größtenteils emotional geprägt und ja, häufig da nur 5% irgendwie rational ne, in allem, was wir tun. Und darum geht es halt, glaube ich, gerade jetzt für die, für die nächsten Jahrzehnte darum, emotionale Intelligenz zu schulen. Bewusstsein für sich selbst zu schulen, also sich selbst besser zu verstehen, andere besser zu verstehen. Ne? Und weißt du, diese ganze Themen wie Achtsamkeit und äh, Bewusstsein sind ja alles überhaupt erstmal die Grundvoraussetzungen, um emotional auf andere Menschen eingehen zu können. Ne? In dem Moment, wo ich komplett äh, mein, mein Cortisol-Level durch die Decke geht, ich gestresst bin und ängstlich bin, werde ich nicht empathisch sein und ja. werde halt auch nicht großzügig sein und mein Herz wird sich nicht öffnen. Und darum mal so eine Basis zu schaffen, dass wir bei uns ankommen können und von dort aus, fängt dann die ganze Magie an, die, die,
1: die, unser, die, die unsere Welt in den nächsten Jahren verändern wird. Das ist großartig. Also mal wieder genau auf den Punkt gebracht. So können wir das übrigens dann auch in den Texten schreiben, die wir in zusammen machen werden. Das ist wundervoll. Wenn du, wenn du so drüber nachdenkst, was ist so was ist so meine Aufgabe hier oder was ist auch der Beitrag, den ich den ich gerne zusteuern möchte, zu welcher Bewegung oder Tendenz auch immer. Ich gehe davon aus oder ich weiß auch von dir, dass die Dinge, die du jetzt in deinen letzten Sätzen gesagt hast, auch sehr stark mit deinem mit deinem Weg gelingt sind und auch mit der, mit dem, was du jeden Tag tust. Aber gibt es sowas wie, oder kannst du sowas formulieren, wie dass hier sehe ich den Beitrag, den ich leisten möchte und, und das sehe ich so als meine Aufgabe hier, ähm, auch Dadurch, dass ich diese Gaben habe, eben die, die ich hier habe, und dass ich auch diese, dass ich die weiterentwickelt habe. Also, wie, wie würdest du das zusammenfassen für dich, durch das, was du tust? Ich würde sagen,
0: ich unterstütze Menschen dabei, ihre Worte zu finden, ne? die, die richtigen Gedanken halt auch zu finden. Du hast es am Anfang aus meiner Anmoderation vorgelesen, ne? wer denken kann, der kann auch schreiben. Nur häufig kommen Menschen zu mir und die denken dann, hey Juri, schreib mal einen richtig geilen Text für mich, ne? irgendwas, was richtig cool klingt. Und Oder oder hier liest man über meine Texte und sagt mir, was du besser machen könntest. Und Es, ist, es sind niemals die Worte, es sind immer die Gedanken. Und ich glaube, das gilt nicht nur für Texte, das geht für alles im Leben. Wenn sich die Qualität deiner Gedanken verändert. Ne? Wenn du halt richtig Klarheit bekommst und weißt, okay, das ist meins und das steckt wirklich dahinter, dann fällt es dir von ganz alleine leicht, das in Worte zu packen. Ne? Also gerade ist wirklich halt so bei, bei allem, und da geht es erstmal, diese Klarheit zu finden, die richtigen Fragen zu stellen und dir bewusst zu werden, hey, was ist es wirklich, was ich mache? Denn ob du jetzt Coach oder Trainer bist oder ob du Berater bist oder ob du ein Produkt verkaufst, für mich führt das ist das so ein Dreieck. Du hast zuallererst mal diesen Herzenswunsch, etwas zu machen. Und dann kleidest du das in Gedanken und bringst es in die Außenwelt das bedeutet übrigens für mich Umsetzung von der Innenwelt in die Außenwelt bringen. Du ja. kennst ja meinen Spruch, eine Idee ohne Umsetzung ist ein sterbender Gedanke. Also wenn es nur in dir drin bleibt und du Perfektionismus schleifen drehst, wird es zwar in dir schöner, aber keiner kann es sehen. Darum geht es halt, das rauszubringen. Und dann halt wieder Feedback zu bekommen und es weiter zu optimieren. Und für mich ist halt das Schönste, was ich schaffen kann, ist halt Menschen dazu zu bringen, die ganz klaren Gedanken haben. Was ist das, was ich mache? Was ist der Wert von mir? Und was ist der Wert für andere und für das größere Ganze? Diese Klarheit zu haben, dass sie damit rausgehen, weil dann kriegen sie ein sehr, sehr schönes Feedback von außen. Und das gibt halt so einen krassen Selbstbewusstseinsboost. Ne? Wenn du in deinen Worten sagen kannst, was du machst und du merkst, wie bei den Gegenüber die Augen funkeln und das das kommt zurück, dann ist das hoch 10, ne, wird das in dir noch mal stärker und du drückst es mit noch mehr Leidenschaft aus und dann wird das so eine Spirale, die sich selbst verstärkt und wenn sowas passiert, ne, wenn ich mit Kunden da sitze und die die richtigen Worte finden oder die Gedanken auf einmal klar werden, das ist halt magische Momente, weil du weißt, dann in dem Moment habe ich so einen Kreislauf angestoßen
1: und jetzt wird es richtig geil. Also ich will es noch und? größer machen, er ist mega, ich will es noch größer machen, was passiert ja? für dich, wenn es mehr ähm selbstbewusste, schrägstrich bewusste Menschen gibt, die ihre Ideen so auf dem Punkt mit anderen Menschen kommunizieren können und äh, was, was wird so in so einem größeren Kontext, wenn du mal in die Gesellschaft reingehst oder auch für uns, in welcher Stelle wir als Menschheit gerade stehen, was, was wird dadurch passieren, so in deiner Vorstellung? Ich glaube,
0: dass für mich ähm, alles harmonischer werden würde, weil es geht ja dann nicht mehr darum, wer hat die lautere Stimme oder wer schreit am lautesten, sondern wenn wir das alle wirklich so eine Klarheit haben, dann merken wir, dass jeder ähm, etwas zum Gesamten beitragen kann. Ne? So wie ich halt merke, es gibt sehr, sehr viele Coaches da draußen, die alle eine ähnliche Ausbildung haben, aber alle sind anders, alle haben wirken irgendwie anders und es geht halt darum, dass wir, bessere Verbindungen knüpfen können, schneller finden, wer passt zu uns, was schaffen die Menschen für uns, und so entwickelt sich so ein Netzwerk, wo halt glaube ich weniger Konkurrenz ist und mehr Miteinander, weil man von alleine sieht ja, du passt zu mir und du passt eher zu dem, und das verbindet sich halt alles sehr viel schöner.
1: Ich finde das total krass, dass du es jetzt gesagt hast, weil ich habe irgendwie das so gefühlt, <lacht> so, dass es so am Ende dann doch wieder um Verbindung geht, ja, also ja, um, ja. weißt du, das ist so. Ah, ich finde das so phänomenal, weil ähm, am Ende des Tages ist es genau das, was uns ja auch in der jetzigen Zeit, jetzt einfach mal 2021 in den letzten zwei Jahren so gefehlt hat ja, und äh, was, so, was so offensichtlich geworden ist und leider in diesen ganz äh, bestimmenden Riegen unserer führenden oder der, äh, wie soll ich jetzt sagen, der führenden Schichten unserer Gesellschaft, noch nicht so kommuniziert wird, wo es noch viel Arbeit für uns gibt, glaube ich, bis das dahin durchdringt. Aber hier, das ist für mich immer wieder so dieser Kern, ist nur meins, ist nur meine Wahrheit und so. Ich finde es gerade krass, mhm. dass du es auch dahin geführt hast.
0: Ich finde es schön, dass es, es kommt, glaube ich nicht, es wird nicht von oben vorgelebt, weil was ich mir so ein bisschen mehr wünsche in unserer Welt ist mhm. ähm, mehr Orientierung. Hey, wo wollen wir denn alle zusammen hin? Ja weniger von dem, wo wollen wir weg, weil ich höre halt jeden ja. Tag, wenn ich den Fernseher anmache, das wollen wir nicht mehr und das wollen wir ja. anders haben und das geht so nicht. Und dieses, wo wollen wir hin, das kommt halt nicht von oben, aber es schiebt sich allmählich von unten nach oben, weil immer ja. mehr Menschen merken halt, so ist es, so wollen wir das haben und ich glaube, dass das auch niemals von oben vorgelebt wird, sondern dass mal irgendjemand von unten aufsteigt und das dann mitbringt, aber es, es drückt sich so allmählich von unten
1: nach oben und das spüre ich halt überall. Und äh, schau mal, jetzt haben wir vielleicht von unten äh, von unten nach oben ein paar Gedanken äh, streuen können hier äh, für die Menschen, die heute zugehört haben. Also ich danke dir für, für deine Zeit hier im Podcast. Ähm ich äh, könnte mit dir immer stundenlang sprechen, das tun wir teilweise ja auch, äh, aber es ist äh, ja, es ist einfach äh, einfach schön, dich so an der Seite zu haben und dass wir so im Austausch sind und ähm, ich bin super gespannt, was was in den nächsten Jahren auch für dich passieren wird. Äh, ich äh, weiß ja selber, dass du an vielen Projekten gleichzeitig arbeitest und äh, auch ein sehr fleißiger Arbeiter bist, äh, an, den, an, an dem, was dir aus deinem Herzen kommt. Deswegen danke für deine Zeit, ich wünsche dir super viel Erfolg für alles, was du tust und ganz zum Schluss würde ich dir gerne noch die natürlich äh, den Raum aufmachen, für was auch immer du noch teilen möchtest und auch gerne auch noch mal teilen, ähm, teilen darfst, wie Menschen zu dir finden, die ähm, dich jetzt nicht nur sympathisch, sondern auch äußerst kompetent äh, aufgenommen haben. Also was können Menschen tun, um dich zu erreichen und wo finden sie dich?
0: Finden tust du mich auf äh, texte die -verkaufen .de, alles in, mein, in einem Wort. Da findest du mich und meine kleine Masterclass und äh, das, was ich tue, ist halt... wirklich. Wirklich, ne so ähm, Solopreneuren, also Einzelunternehmen, die ihr Marketing noch so in die eigenen Hände nehmen, ne? die das den Copywriting-Skill beibringen oder halt auch alle, die sich sonst für Marketing begeistern oder wenn jetzt du ne, hier unter den Zuhörern jemand bist, der halt sagt, hey, ich habe eine sehr krasse Empathie, ich kann mich gut in andere Menschen hineinversetzen, ich fühle sehr gerne und schreibe sehr gerne, dann kann vielleicht Copywriting, also Verkaufstexten für dich eine sehr, sehr schöne Fähigkeit sein, können wir auch mal sprechen. Das ist mein Weg zu mir und ansonsten, wenn jetzt irgendwas hier aufgefallen ist rund um den Austausch, wo du sagst, wow, das hat mich jetzt berührt, bewegt, ganz, ganz gerne schreiben, findest du auch eine Möglichkeit auf meiner Website. Ich trete unglaublich gerne mit Menschen in Verbindung, auch wenn es nicht ist, um irgendwie eine weitere Reise zu gehen, aber man weiß nie, was aus so einer Verbindung passieren kann.
1: Ja, und Verbindung zu dir ist immer mit Mehrwert. Du gehst immer mit Mehrwert raus, deswegen das ist es großartig. Ähm, pack natürlich alles in die Shownotes. Äh, Juri, danke für dein, äh, deine Zeit heute und ähm, ja, ich wünsche dir einen wundervollen Sommer noch. Äh, ja, freue mich auf alles, was kommt. Danke dir, Christian. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao.